0: Comienza
1: el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, mi querida familia de Radio María. Estas palabras de Jesús a Marta de Betania, cuando había muerto su hermano Lázaro, han atravesado la historia. Han dado esperanza a millones y millones y millones de personas ante el misterio de la muerte. El que está vivo y cree en mí no morirá para siempre, porque yo soy la resurrección y la vida, Jesucristo Es la vida eterna hecha carne. Sí, Él también iba a pasar por la muerte por amor a nosotros, pero la iba a vencer porque el amor es más fuerte que la muerte. Estamos todos llamados a estar contemplando a Dios. ¿Cuál es nuestro futuro? ¿Cuál es nuestra herencia? Dios. Estamos llamados a estar con Él, pero Él no nos obliga. No nos obliga a la amistad. Es una invitación. Una invitación, una amistad íntima, un desposorio. Y obviamente ni la amistad ni el matrimonio se pueden imponer. Es una llamada a nuestra libertad. Por eso depende de nuestra respuesta, nuestro más allá. Si aceptamos esa llamada en plenitud y somos fieles a esa gracia de Dios, la muerte es simplemente pasar a contemplar al que ya tenemos en plenitud nuestra alma, pero pasarle a contemplar. Y es lo que ayer celebrábamos, los santos, todos los santos que ya están en el cielo. Si eh, estamos con el Señor, pero la respuesta no ha sido la que debía ser, es una amistad tibia, hay que purificarla, el alma tiene que disponerse, pues tenemos esa, ese suplemento, digamos, de, de gracia y de misericordia, Esas llamemos recuperaciones de septiembre, para prepararnos a contemplarle, porque solo los ojos limpios pueden ver a Dios, Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, y es lo que hoy recordamos y celebramos, a aquellos hermanos nuestros que están en esa etapa de purificación, sabiendo que van a llegar al cielo, pero que también podemos y debemos ayudarnos mutuamente y por eso nuestra oración, nuestros sacrificios y muy especialmente el ofrecimiento de la Santa Misa a ellos les va a ayudar, porque todos nos, de, nos influimos para bien y para mal, tanto con nuestras acciones y ejemplos como con nuestras oraciones. Finalmente, aquellos que hasta el final de su vida rechazan la invitación al amor y la misericordia, ellos mismos se autoexcluyen, como dice el catecismo, la autoexclusión definitiva de ese banquete al que Dios nos invita a todos es lo que llamamos infierno. Pues hoy vamos a tener muy presentes a nuestros hermanos difuntos, vamos a orar y a ofrecer por ellos pues toda nuestra vida, siempre debemos hacerlo, pero hoy en particular nuestras oraciones y sacrificios, la Santa Misa y la Hora Santa que vamos a tener en esta noche. Nos acompaña Mónica Martínez. Buenos días, Mónica. Muy buenos días, padre. Fíjate que este año coincide, víspera de primer viernes de mes, vamos a terminar el, el jueves con Hora Santa, justamente el Día de los Difuntos. ¿eh? Es muy, muy providencial.
1: Desde luego, y bueno, pues animar a todos los oyentes a que se unan, si pueden acudir a sus parroquias a, a celebrar la hora Santa Maravilloso, pero si no, que se unan con nosotros.
0: En efecto, por la radio y si todo va bien también con imágenes a través de Internet, tendremos nuestra hora santa a las 11 de la noche, 10 en Canarias, y obviamente hoy de una manera muy especial le vamos a ofrecer por, por todos los difuntos, los, los de cada uno de nosotros que encomendamos, pero también aquellos es que nadie se acuerde, ese, ese amor gratuito y universal que el Señor nos invita a tener como la parábola del buen samaritano con cualquier desconocido, pues no solo hay que practicarlo con los que nos encontramos aquí en vida, sino también con aquellos que están en el más allá. Ese amor de misericordia y universal con todos los hombres, pues hoy lo vamos a practicar especialmente en esa oración por los difuntos. Mes de noviembre ha empezado con la conmemoración de todos los santos, el cielo, y seguimos con la oración por los difuntos y por eso todo un mes, que es especialmente una llamada a recordar que somos peregrinos, que no vamos a estar aquí para siempre. Ese ejemplo como hemos puesto más de una vez del aeropuerto. Uno no va a un aeropuerto a a, a instalarse allí y a dormir, ¿no? Va a estar un tiempo, lo menos posible, una hora, dos, lo que sea, para coger el avión. Si la cosa se prolonga, es que hay problemas, es que hay huelga, es que hay algún problema con el avión. No, el aeropuerto no es para residir, es para coger el avión. Pues bien, esta vida es un aeropuerto, ¿no? No pretendamos aquí instalarnos para siempre. Lo importante es coger el avión, y el avión es Jesucristo, camino, verdad y vida, que nos lleva con la Virgen, a la que llevó, y ahí ya en su asunción al cielo y nos quiere también llevar dejémonos llevar por Dios dejémonos santificar dejémonos atravesar por la gracia de Dios como decía ayer el Santo Padre pues pedimos la intercesión de María y de todos los santos para también nosotros llegar a la meta como sin duda ha llegado este Padre Jesuita Padre Walter Fisset, del que estamos hablando del purgatorio que tuvo en vida en esas tribulaciones en En la Unión Soviética seguimos recogiendo fragmentos pinceladas de su vida que a todos nos pueden ayudar en nuestra peregrinación, en nuestro camino hacia la casa del Padre. Ciszek, Memorias de un jesuita en el Gulag. Estábamos recogiendo algunas de las ideas que pone por escrito cuando reflexiona en lo que vivió en aquellos campos de trabajo forzados en Siberia y concretamente el capítulo en el que hablaba del sacerdocio y los sacerdotes. Eran varios los sacerdotes que estaban en medio de todos aquellos prisioneros y habíamos leído algo de lo que decía Leemos algún aspecto más. Los católicos de ascendencia polaca, ucraniana, lituana y letona eran el principal objetivo de nuestro apostolado y el núcleo de cualquier feligresía de los campos. Se agarraban férreamente a la fe y les llenaba de alegría tener un sacerdote entre ellos y poder volver a recibir los sacramentos. Guardaban un profundo respeto a los sacerdotes y ponían todo su empeño en cuidar de nosotros y protegernos y en hacer posible y eficaz nuestro apostolado. Compartían con nosotros la escasa comida extra de que disponían. Se quedaban a vigilar cuando celebrábamos la misa para advertirnos de la cercanía de los guardias o de la presencia de confidentes. Y nos traían a otros prisioneros. Pues en esas circunstancias tan duras, muchas veces sale lo mejor, como sale la bien lo peor. Y esos hombres que quizá muchos de ellos antes tenían apagada la fe la práctica religiosa, pues ahí rebrotaba y y eran los primeros defensores de los sacerdotes. Bueno, apliquemos todo esto a a nuestro día a día. No estamos en campos de concentración, pero sí que a veces en situaciones de hostilidad a la iglesia, al sacerdote, pues también, ¿tú qué haces? ¿Ayudas? ¿Criticas? ¿Apoyas a tus sacerdotes? Sigue escribiendo el padre Walter. El sacerdote nunca perdía de vista su propia insignificancia. Se daba cuenta de la aparente imposibilidad de influir de un modo decisivo en las masas de gente que vivían dentro de un estado declaradamente ateo. Pero, por otra parte, notaba todos los días el poder de la gracia de Dios y confiaba plenamente en su divina providencia. De modo que su tarea consistía en hacer lo que se le pedía cada día lo mejor que, que podía y dejar el resto a Dios pues también podemos hacer una aplicación a nuestra sociedad si en aquel momento era ese estado ateo perseguidor de la religión en la Unión Soviética hoy día muchas veces no es por esos caminos evidentemente de, de violencia en algunos sitios sí, como sabemos, China, Corea del Norte etcétera, pero pero en Occidente no es por esa violencia, pero sí que existe ese ambiente que también hace tan, tan difícil nuestro apostolado, porque las nuevas generaciones, sobre todo, pues lo que les llega es, es tan contrario en general a la visión cristiana. Entonces nos puede dar la impresión de que lo que hacemos pues se queda ahí perdido, pero no, no es así. También vemos sacerdotes, pues muchas personas como esas semillas que han recibido que quizá en momento dado se han quedado ahí perdidas, pero ahí están, ahí están. Nunca nos desanimemos, lo nuestro es sembrar. Quizá lo que sembramos nosotros, otros lo recogerán. Así estos hombres sembraban lo que podían en esas circunstancias tan difíciles, con esa fe, con esa esperanza, con esa alegría de que a fin de cuentas podían ejercitar su ministerio. Y termina este capítulo sobre el sacerdocio, escribiendo el padre Cisek. Eso no hacía más fácil levantarse por las mañanas para afrontar un nuevo día de duro trabajo en medio del azote del viento, ni lo hacía menos agotador, pero añadía una dimensión de expiación y sacrificio a nuestras vidas. Una dimensión más allá de la mera necesidad de sobrevivir y de resistir un día más Confería otro sentido a la finalidad y a la dedicación del sacerdocio sumaba un componente sacramental al trabajo y a los sufrimientos diarios convertía cada momento y cada esfuerzo en una labor sacerdotal porque un sacerdote se ordena para algo más que celebrar misa o ir con para consolar a los enfermos y confortar a los moribundos de la palabra de Dios. Todo sacerdote ha sido escogido entre los hombres y puesto al servicio de ellos en las cosas de Dios. Y las cosas de Dios son todas las alegrías, el trabajo y los sufrimientos de cada día, por pesados y tediosos, rutinarios e insignificantes que puedan parecer. La función del sacerdote consiste en ofrecer esas cosas a Dios por el prójimo y servir de ejemplo, de testigo, de mártir, de testimonio de la providencia y de los fines de Dios ante los hombres. Después de tantos años de aislamiento y soledad en Lubyanka, me llenaba de alegría poder hacer de nuevo todo aquello entre el dolor y el sufrimiento físico, la tristeza y la desesperación de los campos de prisioneros del Ártico Siberiano. Pues no, nos quejemos de nuestras circunstancias, vivamos la alegría de haber recibido esa fe, de poderla testimoniar, de poder sembrar, si somos sacerdotes ministeriales, pues con todos esos medios especiales que Dios nos ha dado en los sacramentos. Pero recordad que todo cristiano es sacerdote tiene el sentido de sacerdocio común y también él puede y debe ofrecer su vida, su testimonio, su ejemplo, su palabra a todos los hombres. Sembremos y confiemos, el resto lo hará el Señor. Va haciendo la obra. Nosotros somos pequeños instrumentos y colaboradores. Y precisamente estamos viendo la obra del Espíritu Santo en la preparación de la venida del Mesías, el punto central de la historia, la encarnación, el Hijo Eterno de Dios se hace nuestro hermano, se hace hombre. Bueno, eso había que prepararlo. Y así lo fue haciendo el Espíritu Santo. Es lo que estamos viendo, esa acción del Espíritu Santo en la espera del Mesías y de la comunicación incluso, de ese mismo, comunicación más plena de ese mismo Espíritu Santo. Lo Hemos ido viendo en distintos apartados y estamos acabando el apartado que se titula así precisamente, la espera del Mesías y de su Espíritu. Y nos quedaba el número 716 de ese apartado antes de pasar al siguiente que nos habla ya, del momento central de, de la acción del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos, en la encarnación, en el, en el último precursor, Juan el Bautista. Pero antes de ello, vamos a resumir lo que hemos visto en este otro apartado con lo que nos dice el número 716. Vamos con la Mónica.
1: El pueblo de los pobres, los humildes y los mansos, totalmente entregados a los designios misteriosos de Dios, los que esperan la justicia, no de los hombres, sino del Mesías, Todo esto es, finalmente, la gran obra de la misión escondida del Espíritu Santo durante el tiempo de las promesas para preparar la venida de Cristo. Esta es la calidad de corazón del pueblo, purificado e iluminado por el Espíritu, que se expresa en los Salmos. En estos pobres, el Espíritu prepara para el Señor un pueblo bien dispuesto.
0: Bueno, pues un número muy bello que resume lo que fue haciendo el Espíritu Santo en todos esos siglos de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. ¿Cuál fue la misión? Fijaos lo que nos ha dicho. La gran obra de la misión, y pone misión con mayúscula, la misión escondida del Espíritu Santo durante el tiempo de las promesas para preparar la venida de Cristo. ¿Cuál fue esa gran obra? Pues algo muy sencillito, preparar un pueblo bien dispuesto, pero un pueblo, dice de los pobres, los humildes y los mansos. Porque, claro, a veces nos fijamos, oh, es que no recibieron bien a Jesús, es que los fariseos, es que los sacerdotes, sí, sí, es verdad. Pues muchos de esos miembros, no todos tampoco, ¿eh? de las clases dirigentes, rechazaron al Mesías, pero estaba ese pueblo de los pobres. Ya habíamos comentado que es una expresión, que va más allá del significado inmediato que puede tener para nosotros, son los pobres de Yahvé, los Anahuin. Y de hecho, pues aquí nos lo pone el catecismo esa palabra, entre comillas, y nos pone varias citas que ahora vamos a leer del Antiguo Testamento. El pueblo de los pobres, de la gente humilde y sencilla, que confiaba en el Señor, que sabía que se iban a cumplir sus promesas, que no estaban tanto como otros esperando ahí una victoria militar y que llegara ahí un gran rey. No, el Espíritu Santo en sus corazones les iba indicando realmente que lo que era necesario era esa salvación espiritual, que el destino fundamental no es vivir unos años en una nación más o menos libre, sino, ante todo, que nuestros corazones sean liberados del pecado y que lleguemos a la vida eterna. Todo eso muchas veces nos sorprende, personas también dentro de la iglesia, que no tienen estudios, y pero ¿cómo tienen una, una visión de fe? Y es que el Espíritu Santo pues ilumina, claro que sí, más allá de lo que estudiamos o sepamos a un nivel más académico, pues él tiene esos caminos, esas luces que da a las personas humildes y sencillas. El pueblo de los pobres, los humildes y los mansos, totalmente entregados a los designios misteriosos de Dios. Pues ¿Cuántas veces también lo he visto yo, personas sencillas? Bueno, pues lo, lo que Dios quiera, aceptar su voluntad. Los que esperan la justicia, no de los hombres, sino del Mesías. Pues bien, lo sabemos. En este mundo cuántas injusticias y cuántas cuántas personas que, que no te tratan bien. Bueno, pues saber ver, que, que lo importante es vivir de cara a Dios, el que esté desde luego esperando eh, de los hombres lo que cree que le corresponde, va a estar siempre amargado, porque siempre vamos a recibir menos de lo que de, desearíamos y, y nos parece que nos corresponde. Ellos tampoco esperaban la justicia de los hombres, sino del Mesías. Todo esto fue la gran obra de la misión escondida del Espíritu Santo durante el tiempo de las promesas para preparar la venida de Cristo. Y, como digo, nos pone aquí el Catecismo algunas citas. Está Sofonías 2.3, donde aparece ya esa esa expresión de, de de los pobres, los pobres, de Yahvé, pero también nos pone alguna otra como el Salmo 22, donde se dice así, 22-27. «Los pobres comerán hasta saciarse, los que buscan al Señor lo alabarán, su corazón ha de vivir por siempre». Pues esta es la gran promesa, que, que los pobres van a alabar al Señor, los que lo buscan lo van a alabar, su corazón ha de vivir por siempre por siempre. Y tenemos también en otra cita del profeta Isaías, Isaías 49, 13. Aclama cielo, exulta tierra, prorrumpid montes en júbilo. ¿Por qué? Pues porque Yahvé consuela a su pueblo y de sus pobres se apiada. Señor, se apiada de sus pobres. Y por supuesto está ese texto que ya leímos el otro día y que precisamente fue la lectura que hizo Jesús Cuando iniciada ya su vida pública vuelve a su pueblecito de Nazaret, coge el libro del profeta Isaías y lee «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para dar la buena nueva a los humildes o a los pobres, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar a los cautivos la libertad, a los prisioneros amnistía, para proclamar el año de gracia de Yahvé» el Señor me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres. El Espíritu Santo iba preparando a esos pobres para que recibieran esa buena noticia de Cristo. Y Ese es el pueblo humilde que va a aclamar a Jesús el Domingo de Ramos. Muchas veces decimos, uy, ¿cómo puede ser? El Domingo de Ramos aclamaba Jerusalén a Cristo y el Viernes Santo gritaban crucifícale. Bueno, algunos pues sería la cosa superficial y cambiarían de opinión. Pero más bien, más bien, tenemos que pensar que eran distintos. Eh, por un lado, los que le aclaman el, el Domingo de Ramos es eso, la gente más humilde y buena, muchos que venían acompañando a Jesucristo en esa su entrada a Jerusalén. Pero el Viernes Santo son otros. Una ciudad grande y con muchos peregrinos en ese momento de Pascua había mucha gente. Y había para que hubiera quienes aclamaran a Cristo y también quienes gritaran, crucifícale, crucifica. El Espíritu Santo preparó también a esas personas buenas y, y lo hace hoy día también, Cuánta gente humilde que cree en Jesucristo, que espera en el cumplimiento de sus promesas. Y la última frase, o las dos últimas de este número 716, repetimos, dicen, esta es la calidad de corazón del pueblo. Fijaos qué expresión, calidad de corazón del pueblo, purificado e iluminado por el Espíritu. Una calidad de corazón que se expresa, dice, en los salmos. En estos pobres, el Espíritu prepara para el Señor un pueblo bien dispuesto. Una expresión que aparece en Lucas 1.17. Calidad de corazón. Puede ser el momento... Para que recordemos que corazón en la Biblia es mucho más de lo que hoy día muchas veces decimos programas del corazón, revistas de corazón. No, no, no es un mero sentimentalismo romántico. Corazón en la escritura tiene muchos, una profundidad mucho mayor. Por eso el catecismo nos sugiere que releamos, releamos lo que nos había dicho el número 368 sobre esa expresión, sobre esa palabra corazón. Bueno, pues vamos a hacerlo también ahora nosotros, que siempre viene bien recordar las cosas. Leemos, Mónica, este 368.
1: La tradición espiritual de la Iglesia también presenta el corazón en su sentido bíblico de lo más profundo del ser en sus corazones, donde la persona se
0: decide o no por Dios. Lo más profundo del ser, donde la persona se decide o no por Dios. Por tanto, es como el centro de nuestra personalidad, donde se entrecruza el entendimiento, la afectividad, los sentimientos, las decisiones, todo, todo. Ahí está el núcleo de la libertad. Por eso, en último término, ahí todo se decide. Ya de poco sirve lo que se le diga por fuera. Al final es la persona la que tiene que responder. Por eso todo ser humano, todo ser humano, pues a lo largo de su vida y en el último instante de su vida, tiene esa esa posibilidad de responder o no a esa llamada que Dios nos hace estar eternamente con Él, lo más profundo del ser, el corazón, corazón de los hombres, y cuando Dios se hace hombre, Jesucristo tiene corazón, por eso el corazón de Jesús no es un romanticismo, no, no, es que también, como hombre, Jesús tiene ese centro de su personalidad, un corazón de hijo, de hijo del Padre, hecho hombre ya desde la encarnación y corazón de hermano. Bueno, pues también la vida cristiana, en síntesis, consiste en tener corazón filial y fraternal. y Eso solo lo puede hacer en nosotros el Espíritu Santo. Ese Espíritu que preparó un pueblo bien dispuesto es el que también quiere hacer de nosotros ese pueblo de de hijos, de Dios, hijos en el Hijo, unidos a Jesucristo, hermanos del Hijo de María, y hermanos de todos los hombres. Porque si Jesucristo ha venido por todos los hombres y nos ama a todos, pues claro, nos dice, amad como yo os he amado. Por tanto, ningún hombre es extraño para mí, todo hombre es mi prójimo. Por eso estamos llamados a ser como él, el buen samaritano, que ayuda a cualquier persona que nos encontremos, a cualquier refugiado, a cualquier hombre y mujer de cualquier lugar del mundo, de cualquier circunstancia, de cualquier idea, ideología, etc. Estamos llamados a reflejar para él, el rostro de Cristo. Bien, con esto terminamos este apartado de cómo el Espíritu Santo fue actuando antes del momento central de la historia, antes de la plenitud de los tiempos. Pero ya llega ese momento. ¿Quién lo preparó? Juan el Bautista. Y ahí el Espíritu Santo va todavía a actuar más. Claro, llega ya el momento decisivo, el momento de la encarnación, y entonces aquí los personajes son aquellos que precisamente tienen un papel central en la liturgia de Adviento, Eh, fijaos que en esa liturgia de Adviento primero van a aparecer el profeta Isaías y justo hemos hablado de él en estos días anteriores, luego va a aparecer Juan Bautista, vamos a hablar de él ahora mismo y luego va a aparecer la Virgen María esos tres grandes personajes de Adviento, pues son también obviamente los que aquí ahora el el catecismo nos va a hablar de ellos eh, en este apartado que se titula el Espíritu de Cristo en la plenitud de los tiempos, y que a su vez tiene un primer subapartado que se titula «Juan, precursor, profeta y bautista». Pues nada, Mónica, vamos con San Juan Bautista. Empezamos en el número 717.
1: Hubo un hombre, enviado por Dios, que se llamaba Juan. Juan fue lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre, por obra del mismo Cristo, que la Virgen María acababa de concebir del Espíritu Santo, La visitación de María e Isabel se convirtió así en visita de Dios a su pueblo.
0: Pues son palabras muy bellas que hemos oído muchas veces, pero que siempre hay que volver a escuchar con el corazón, precisamente, y que nos vayan calando. En primer lugar, fijaos, el versículo sexto del primer capítulo del del Evangelio de San Juan, del otro Juan, Juan Evangelista cuando pone ese prólogo impresionante, maravilloso, que solo puede ser obra del Espíritu Santo, porque eso, un hombre y y menos un hombre, pues que no era ningún filósofo ni teólogo, sino un pescador de Galilea, eso no se le ocurre así como así, ese prólogo de San Juan. Bueno, pues en el versículo 6 aparece esta expresión, hubo un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. ¿Sí? Dios envió, preparó la venida de su hijo con el envío, con el envío de ese hombre llamado Juan, Juan que llamaremos el Bautista. Y sigue diciendo, Juan fue lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. ¿Cómo sabemos esto? Pues por el relato que nos hace San Lucas de la escena de la visitación. Bueno, mejor dicho, ya antes eh, está la anunciación del ángel Gabriel a Zacarías, cuando ya le anuncia que siendo mayores y su mujer estéril, sin embargo, va a tener un hijo. Ya sabemos que Zacarías se pues, queda muy incrédulo y por eso se queda se queda mudo, como una señal de que no puede hablar de las cosas de Dios el que no ha creído las cosas de Dios, a diferencia de María, que sí va a creer y que se va a entregar y va a decir he aquí la esclava. Dos escenas de anunciación. A la primera pues se responde con poca o ninguna fe, no, no, no se lo cree, y en cambio a la segunda sí, María es verdad, va a preguntar cómo será esto. Pues no conozco a Arón, pero no porque no lo creyera, sino porque pregunta, tiene que enterarse de qué tiene que hacer. Porque si ella pensaba que el Señor, el Espíritu Santo, le había ido llamando a su corazón a vivir en virginidad, le dicen que va a ser madre, se quedan perpleja y ya le dice el, el ángel que las dos cosas van a ser a la vez, que va a ser madre sin dejar de ser virgen. Pero ella no duda, ella cree, ella cree. Por eso le dirá Isabel feliz la que ha creído. Su marido no había creído. Pero Juan, según pues, se, se anuncia en el Evangelio de San Lucas, fue lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. ¿Y quien le comunica el Espíritu Santo? Pues dice el Catecismo, el mismo Cristo que la Virgen María llevaba en sus entrañas. El mismo Cristo que la Virgen María acababa de concebir del Espíritu Santo. Aquí todo está relacionado. El Espíritu Santo forma en María... El, al Mesías va a hacer que conciba va a hacer que conciba a María sin intervención de varón y cuando ese niño lleva en sus entrañas, pues nada, tendría unos días de, de, de existencia, una semana poquísimo, pero ya estaba en sus entrañas el Hijo de Dios hecho hombre, por eso fijaos es una escena impresionante para para nuestros tiempos en que tampoco valor hay de la vida concebida y no nacida en nuestros tiempos que entre otras características pasarán tristemente a la historia, como los del genocidio, del aborto, pues tenemos esa escena en la que un niño concebido y no nacido, que tiene solo unos días, que es el hijo de Dios el hombre, que es el Mesías, que es Jesús, está en el seno de María, desde ese seno de María va a comunicar el Espíritu Santo a otro niño concebido ya de seis meses, que está en el seno de Isabel, y le va a llenar del Espíritu Santo. ¡Madre mía! ¿Qué comunicación hay entre esos dos niños concebidos y no nacidos? Claro, muy especiales. Bastante el primero, el Hijo de Dios, el segundo, Juan Bautista. Pero bueno, para lo que estamos hablando nos da igual. Dos seres humanos con alma y el alma de uno se comunica con la del otro. Por eso, tengamos también confianza ¿no? que, que el Señor tiene muchos caminos para iluminar a las personas y también a, a los niños que, que puedan morir pues, en, en esa situación pues no sabemos cómo cómo el Señor se las arreglará para que también en sus almas reciban la luz suficiente para para poderse salvar. En cualquier caso, Juan Bautista eh, recibe la comunicación del Espíritu Santo, no va a tener que esperar a 30 años en Pentecostés. No, su Pentecostés va a ser ahí, en el seno de su madre Isabel. ¿Y quién va a ser quien le, le, le confirme o le bautice? Digamos así, la Virgen María. Simplemente con saludar a Isabel... Pues Isabel se llenó del Espíritu Santo. Jesucristo comunica el Espíritu Santo a través de su madre. María es la medianera de todas las gracias. Aquí se ve clarísimo. A través de María, el Espíritu Santo le llega a Juan Bautista. Es impresionante cómo vemos así esa mediación. Por eso termina este número 717 diciendo que la visitación de María Isabel se convirtió así en visita de Dios a su pueblo. Dios ha visitado y redimido a su pueblo. Dios nos ha visitado. Sopló, sopló ese viento, ese viento fuerte que iba a estar en el cenáculo en Pentecostés. y Ese día sopló ahí en Aincarén, a través de esas mujeres, a través de esa niña, prácticamente, la Virgen María tendría 15 años quizá. Pero lleva, es llevada por el viento del Espíritu Santo y se lo comunica a Isabel o que le, pero Isabel nota que le ha llegado a su hijo, que se pone a bailar en sus entrañas que se pone que, que ella nota que, que el niño está, eh, ha recibido algo que ha pasado aquí son esos caminos misteriosos vamos a pedir que también nosotros nos dejemos mover por ese viento del Espíritu Santo, que tengamos confianza y que sepamos que María es la medianera de todas las gracias ven, ven Espíritu Santo ven a nosotros por María por medio de María.
2: Porque solo a tu puerto quiero llegar Sopla tu viento, Señor Para navegar Porque solo a tu puerto quiero llegar Sopla tu viento, Señor so- Puerto, puerto, quiero, puerto, quiero llegar Sombra tu viento, Señor
1: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Para llegar al cielo necesitamos que ese viento impulse nuestra nave. Hemos recordado estas dos escenas, esa o tres, mejor dicho, la Anunciación a Zacarías, la Anunciación y Vocación de María y la Visitación. Vamos a leer un poquito algunos, más directamente, algunos fragmentos de estas escenas. La Anunciación a Zacarías del Arcángel Gabriel se le aparece en el templo y le dice, «No temas, Zacarías, porque ha sido escuchada tu plegaria, de modo que tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan». «Tendrás alegría y gozo desbordante, y muchos se alegrarán por su nacimiento, pues será grande en la presencia del Señor. No beberá en absoluto vino ni licor, estará lleno de Espíritu Santo ya desde el seno de su madre». Veis, aquí está esta expresión que cita el Catecismo, que es Lucas 1.15. «Estará lleno de Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel los convertirá el Señor su Dios». Es decir, él lo precederá con el espíritu poderoso de Elías para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes con la sensatez de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí aparece esa otra expresión que veíamos antes. Preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Este fue el anuncio. Pero Zacarías dijo al ángel, ¿en qué conoceré esto? Pues yo soy viejo. Y mi mujer de edad avanzada, esto es como estas alturas vamos a tener un hijo, esto no puede ser. Y el ángel le respondió así, yo soy Gabriel, que presto mi servicio en la presencia de Dios. Fijaos, los ángeles están contemplando a Dios y a la vez son enviados. Ángel significa mensajero, a ayudar a la obra de la salvación. Presto mi servicio en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y darte esta buena noticia. Gabriel trae buenas noticias. Es el primer evangelizador. He sido enviado para hablarte y darte esta buena noticia. Sí, pero no se la ha creído. Por eso quedarás mudo, sin poder hablar, hasta el día en que suceda esto, por no haber creído a mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Y nosotros creemos las palabras que nos dice el Señor. María las creyó. María dijo... He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, como nos va a decir enseguida San Lucas, en Lucas 1, 38. Y luego nos va a contar la visitación, que unos días después de ese quedar María ya embarazada por obra y gracia del Espíritu entonces se puso en camino y fue a prisa a, a la región de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel, y en cuanto Isabel oyó el saludo de María, dio saltos la criatura en su vientre y se llenó Isabel de Espíritu Santo. ¿Veis? María transmite ese Espíritu Santo que, que la llena desde su concepción y que está eh, totalmente... Eh, vamos, lleva a su Hijo Jesucristo, lo ha concebido por hora del Espíritu Santo, y Jesús a través de ella le comunica el Espíritu Santo a Isabel y a través de Isabel a Juan. Y entonces Isabel exclamó dando un grito... Cuando uno recibe esta comunicación de Dios, pues no puede quedarse ahí tranquilito. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, pero ¿de dónde a mí esto de que venga a mí la madre de mi Señor? ¿Veis? La luz del Espíritu Santo le da esa fe de que María lleva no a un hombre cualquiera, lleva a su Señor, es la madre de Dios. Pues mira, en cuanto el sonido de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozos en mi vientre. La criatura saltó de gozo en en su vientre. Un niño se alegra porque ha recibido la luz del Espíritu Santo. Así que feliz tú que has creído que se cumplirán las promesas que te han sido hechas de parte del Señor. María sí creyó, Zacarías no, pero María sí. Y entonces María prorrumpe en ese himno que rezamos todas las tardes en vísperas. El Magnificat engrandece, magnifica mi alma al Señor y se estremece de gozo mi espíritu en Dios, mi Salvador. Bien, pues es una escena preciosa. Vemos esa acción del, del Espíritu Santo en María, en Isabel y en Juan Bautista, porque toda esa preparación de siglos, todos esos profetas van a culminar en Juan. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, que fue lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. Este número, 717, nos dice que recordemos que ya nos había hablado de Juan Bautista en el 523, cuando estuvimos hablando de los misterios de la vida de Cristo, y concretamente de los misterios de la infancia y de la vida oculta. Todo esto ya lo vimos, sabéis que lo tenemos todo esto recopilado ya en varios DVDs, pero vamos a releer ese, ese número que aquí nos, nos recuerda el Catecismo, el 523, que es una síntesis de la vida de Juan el Bautista.
1: San Juan Bautista es el precursor inmediato del Señor, enviado para prepararle el camino. Profeta del Altísimo, sobrepasa a todos los profetas de los que es el último e inaugura el Evangelio desde el seno de su madre, saluda la venida de Cristo y encuentra su alegría en ser el amigo del Esposo, a quien señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Precediendo a Jesús con el espíritu y el poder de Elías, da testimonio de él mediante su predicación, su bautismo de conversión y, finalmente, con su
0: martirio. Pues realmente un número precioso, empedrado de citas del del Nuevo Testamento, que nos hablan de esa gran figura, esa gran figura de la que Jesús dijo que era el mayor de los nacidos de mujer el precursor inmediato del Señor enviado para prepararle el camino. A ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, dirá Zacarías, cuando ya nazca Juan y y recobre la la lengua, pueda hablar. Entonces la usa para bendecir a Dios en ese himno que rezamos en laudes cada mañana, el Benedictus, ese ese, ese niño enviado para para preparar el camino al Señor como profeta del Altísimo. Sobrepasa a todos los profetas, es el último de los profetas e inaugura ya los últimos tiempos de, del Evangelio. Desde el seno de su madre saluda la venida de Cristo. Pues ya en esa situación, aún no nacido, pues ya está saludando a su primo, que va a ser su salvador también, y encuentra su alegría en ser el amigo del esposo. Él sabe que él no es el protagonista de la boda. El esposo es Cristo, él es simplemente el que prepara, prepara el camino. Él es el amigo del esposo, él es el que mmm, está ahí haciendo esas labores sencillas en la boda, pero lo importante es el esposo, al que señala también como el corcero de Dios, que quita el pecado del mundo. De hecho, recordaréis que él tiene a unos discípulos y esos discípulos se los envía a Jesús. No es como a veces nos pasa en la iglesia, que somos celosos. No, no, este es mío, este es de mi parroquia, este es de mi grupo, este es de movimiento, no vayas con no sé quién, hombre, no... Vete con quien te ayude más a acercarte al Señor. Precediendo a Jesús con el espíritu y el poder de Elías, da testimonio de él, ¿cómo? Con su predicación, con su bautismo de conversión y, finalmente, con su martirio. Realmente precursor de Cristo con toda su vida, incluso con su muerte. Una figura realmente maravillosa. Bueno, y vamos a leer, aunque no sé si nos dará tiempo a comentarlo del todo, pero bueno, vamos a leer el siguiente número, porque sigue diciéndonos quién es este Juan y qué es lo que realmente movía a Juan el Bautista y qué tiene que ver con el Antiguo Testamento. Nos habla de ello el número 718. Juan es Elías que debe venir. El
1: fuego del Espíritu lo habita y le hace correr delante, como precursor, del Señor que viene. En Juan el Precursor, el Espíritu Santo culmina la obra de preparar al Señor un pueblo bien
0: dispuesto. Pues sí, una maravilla. Si el gran profeta, que así consideraban en el Antiguo Testamento el gran de todos los profetas, pues estaba la gran figura de Elías, pues bien, Jesús va a relacionar a Juan con Elías. Va a decir que es Elías que debe venir. Y había aparecido el fuego, tenía mucho que ver con la vida de Elías, recordemos aquella escena en el monte Carmelo, cuando baja fuego del cielo para el sacrificio, o cuando es arrebatado por un carro de fuego. Pues bien, también Juan Bautista tiene un fuego, pero es un fuego, el fuego del Espíritu Santo, recordemos que las llamas de fuego eran uno de los símbolos del Espíritu en Pentecostés. Pues Juan Bautista está habitado por ese fuego. Es que realmente, pues como, como veíamos en Juan Pablo II, bueno, entonces los santos celosos de Dios tienen ese celo, ese fuego, que no pueden estarse quietos porque hay que llevar a todos el Evangelio. El fuego del Espíritu lo habita y le hace correr precursor, cursor carrera, la, cur- la carrera, pre delante de el que corre delante el que corre delante de jesucristo del señor que viene es juan el precursor y en él el espíritu santo culmina esa obra que llevaba siglos haciendo esa obra de preparar al señor un pueblo bien dispuesto qué maravilla bueno es un número precioso pero vale la pena que lo releamos y con un poquito más de calma lo dejamos para el próximo día pero sí que vamos ya a pedir al Señor ese fuego del Espíritu. Eh, si Juan Bautista aparece especialmente, obviamente, como sabemos, en el Adviento, pero en realidad debemos tenerle siempre presente. Luego, eh, ya sabéis que celebramos, es uno de los, los bueno, de los santos, es el único, dejando aparte a nuestro Señor claro, y a la Virgen María, es el único del que celebramos su nacimiento y su muerte. ¿Por qué? Porque de los santos solo celebramos eh, su muerte, porque bueno la muerte es cuando nacen a la vida eterna es cuando, cuando mueren en, en esa amistad con Dios y van al cielo en cambio los santos han nacido con el pecado original y entonces no celebramos su nacimiento pero Juan Bautista ya nació sin pecado original, porque hemos dicho que fue lleno del Espíritu Santo en el seno de su madre por tanto, él ya nació santificado, por eso de Juan Bautista tenemos dos fiestas el nacimiento, 24 de junio, y el martirio, su muerte, en agosto, 29 de agosto. Nacimiento y a esta vida ya santificado desde el seno de su madre, y nacimiento a la vida eterna por el martirio. Le corta la cabeza eh, el rey Herodes por instigación de, de Herodías, ese hombre, ese gran profeta, ese testigo de Cristo. Su cabeza es el precio de un baile. Ahí vemos pues la contraposición entre ese hombre fiel, ese hombre heroico y esa vanidad, esa frivolidad, esa lujuria de esa corte de herodes. Así es el mundo. Hombres entregados a Dios en pobreza, en en humildad, en castidad y hombres que juegan con la vida de los otros por sus pasiones. Juan Bautista. Pues digo que lo tenemos presente especialmente en esas dos fiestas, 24 de junio su nacimiento, 29 de agosto su muerte y en Adviento. Y en Adviento solemos pues, cantar canciones que, que tienen que ver con él, pero en cualquier momento. Por eso vamos a terminar hoy esta, esta catequesis recordando una de las que solemos cantar especialmente en Adviento, recordando esa voz, esa voz que clama en el desierto. Invocamos también nosotros al Señor, Pedimos que también nosotros nos dejemos mover por su Espíritu, que recibamos la visita de Cristo y que María nos traiga el Espíritu Santo. Y como siempre es también el momento para consultas, para vuestras preguntas. Participa en el programa con
1: tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419. ...91-005-9419... ...91-005-9419... ...también puedes escribir un mail a... ...catecismo radio radiomaria ...catecismo arroba radiomaria
2: clama en el desierto... ...preparad los caminos de Dios... ...desterrad la mentira por siempre prepara los caminos de Dios Viva Dios Viva Dios Viva Dios Viva Dios Viva Dios Viva Dios Dios. ¡Viva Dios! ¡Viva Dios!
0: camino al Señor y a escuchar la palabra de Dios, no solo en Adviento, en todo momento el Señor nos envía mensajeros, nos envía Juanes Bautista, que nos anuncian la palabra de Dios, ese familiar, ese catequista, ese profesor, ese sacerdote, ese que nos trae la palabra de Dios, lo importante es que la acojamos. Teníamos aquí algunos correos de, de ayer y de, de anteayer. Nos preguntaban respecto de ayer, pero bueno, lo digo porque vale para otras ocasiones. Eh, ayer, festividad de Todos los Santos, y me gustaría saber si se puede o no trabajar el Día de Todos los Santos. Bueno. Tanto los domingos como las solenidades de precepto, que llamamos, tienen el mismo rango. Entonces son días en los que debemos dar un especial culto a Dios, que la Iglesia concreta sobre todo, como bien sabemos, en la celebración de la Santa Misa, y debemos abstenernos de aquellos trabajos que impidan ese culto a Dios, el descanso necesario. En fin, no, no, no debe ser un día como los demás. Por tanto, el Día de Todos los Santos, como cualquier solemnidad de precepto, pues son días en los que están vigentes, digamos, esos mandamientos de la Iglesia, tanto lo relativo a la celebración de la Santa Misa, si no lo impide una razón grave, como la del trabajo también, si no lo impide una razón grave, en fin, lo que ya explica el catecismo en su sitio. Pero en cualquier caso, es igual eh, una de estas solenidades de de precepto que que los domingos. Eh, También nos preguntaba una persona... ¿Qué se debe hacer para consagrarse a la Virgen? ¿Dónde puedo acudir? Bueno, no hace falta una cosa especial, no es un sacramento, no es un, ni, ni siquiera un sacramental propiamente dicho, por lo tanto, en ese sentido, no es algo en que necesite uno un sacerdote que haga con él algo particular, sino que es algo como una oración, existen distintas fórmulas, por ejemplo, San Luis María de de Monfort nos ofrece distintos caminos, por tanto, bueno, cualquier sacerdote le puedes preguntar pues alguno de estos eh, libros o oraciones, o las puedes encontrar en internet, sino ya le mandaré yo algo por correo. Pero tenemos creo que también algunas llamadas, así que cuéntanos Mónica.
1: Así es, nos llama Nuria desde Madrid y nos comenta que ayer fue a misa y había una señora que tenía en sus brazos un perro, no era un perro guía ni nada de eso. Entonces ella se quedó un poco extrañada, se lo comentó a la señora y luego se quedó para hablar con el sacerdote y preguntarle. Y nada, el sacerdote le dijo que que no había ningún problema en que hubiera un perro en la la misa y pregunta si es así o, o ha cambiado
0: algo. Bueno, es que tam, no es que haya que cambiar nada. Yo tampoco sé que haya ninguna norma propiamente dicha. O sea, no, lo que es a nivel general o universal, así como hay un mandamiento de la Iglesia, ¿verdad? Iramis y estas cosas, no, no hay ninguno la Iglesia. No no tiene un, una norma general litúrgica, digámoslo así, sobre la presencia de animales en el templo. No la tiene. Son cosas más bien, digamos, de, de sentido común y, y de decir, hombre, si si un animal, pues por un lado, pues... Eh, puede ensuciar o, o molestar, pues no me parece obvio que no debe estar, pero si no es así pues, pues ya dependerá de cada parroquia yo ahí la verdad es que no 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 puedo decir que exista una norma general sí que es impresionante porque hace poco me pasó un encuentro de jóvenes, había un chico joven, ciego, y me impresionaba eh, que el, el perro guía es que vamos, como si no existiera realmente es impresionante, tú que tienes perro verdad, también, a veces los perros se portan mejor que las personas humanas, en fin pero en fin, no, no sabría decir porque yo no conozco que exista una norma general, sino que entiendo que es algo ya en cada sitio y un poco de sentido común. ¿Qué más?
1: Eh, María de Córdoba dice que a ella no le gusta rezar el rosario, pero le habla a Dios diciéndole lo bueno que es y así cada día dándole gracias por sus obras. Eh, pregunta si eso está bien o debe cambiarlo.
0: Vamos a ver, que esté bien hablarle a Dios a su aire, eso por supuesto que está bien, eso nadie lo discute que, que debemos tener con el Señor pues esa espontaneidad y confianza por en ese lado sin ningún problema. Ahora, también diría que hombre que también tenemos que ser conscientes, por un lado, que somos miembros de un pueblo, un pueblo eh, en el que junto a lo personal e intransferible también hay aspectos comunitarios, que lo más importante de, lo, de la oración comunitaria, por supuesto, es la liturgia. Por tanto, en la oración personal nunca debe excluir pues, la Santa Misa, etc. Pero también existen oraciones comunitarias que si sabemos, como es el caso del Rosario, que tienen la recomendación de tantísimos santos, de tantísimos papas y de la propia Virgen María, y por tanto de Dios en definitiva, a través de, de apariciones aprobadísimas como Lourdes, Fátima y tal. Hombre, pues yo diría que uno junto al otro, sin excluir lo más individual y lo más personal, pues debería hacer un esfuerzo por irle cogiendo el gusto. Si es que más una cosa no quita la otra, no se debe rezar mecánicamente, sino pensando en lo que uno dice despacito. Y bueno, pues a lo mejor empezando por decir, bueno, pues hoy un misterio. Despacio voy pensando las palabras que voy diciendo al Señor, a la Virgen. Tampoco se sienta uno como una carga, una obligación. Tengo que rezarlo y tal. Bueno, pedir al Señor, pedir a la Virgen irle cogiendo el gusto. Pero ya digo, ni excluir, por supuesto, lo que pueda uno ayudarle a un nivel más, más personal, más espontáneo, pero tampoco un poco acostumbrarse a decir no pues yo siempre lo que a mí me, me sale bueno vamos a intentar y si tantas personas tantos y santos y, y papas y pues eso nos lo han recomendado el mensaje de Fátima etcétera por algo será no intentarle coger un poco un poco el gusto también a, a esas oraciones que, que claro que, que no hay ninguna duda del del bien tan grande del bien tan grande que nos hacen ¿Y qué más? ¿Qué más? Teníamos algún correo más por aquí. Bueno, uno con una pregunta recurrente, una persona pues que lleva tiempo gracias a Dios, acercándose a Dios, a la iglesia, pero dice que que tiene, bueno, que desde hace algún tiempo está con, es una mujer la que nos escribe, está con un chico, claro, dice que tenía relaciones, eh, me, siento, me siento mal, eh, me confieso, pero siento el perdón de Dios, no consigo entender si esta voz interior del perdón me siento muy mal, bueno, definitiva, que evidentemente no está bien, porque como bien sabemos, la expresión sexual del amor tiene su sitio en el sacramento del matrimonio, ahí es donde Dios une lo que Dios ha unido, Dios une las personas, los corazones, y entonces tiene su sentido la unión de los cuerpos. Antes de de ese matrimonio, pues, pues no, no, no tiene su sitio esa expresión. ¿Se cae en ello? Bueno, pues si uno cae, pues como de otro pecado. Hay que arrepentirse, hay que confesarse, pero en serio, claro. Si uno tiene la intención de seguirlo haciendo, pues hombre, entonces sería jugar con el sacramento. Si realmente uno lo intente poner sus medios, pues nada, una y otra vez pedir fuerza a Dios. Y si está claro que ese es el, el camino eh, con esa persona, pues casarse y ¿sí? no, no, no esperar más tiempo y, y evitar también así las eh, esas situaciones de, de peligro. Pues nada, se lo pedimos todo al Espíritu Santo por medio de María, ella es la medianera de todas las gracias, que nos ayude a seguir a su Hijo Jesucristo con la fuerza y gracia del Espíritu Santo que ella misma llevó a Isabel. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.